0: A
1: Hiroshima.
0: Dias Perfeitos de Vim Venders. É estranho destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço. Mais um filme do ano, tendo em conta o entusiasmo com o maestro, na última semana?
1: É verdade, parece que temos uma reta final de estreias inspirada. E acho que Dias Perfeitos é mesmo o melhor filme de Wim Wenders em bastante tempo. Não que fosse um cineasta perdido, não é essa a questão, mas há uma essência genuína no seu cinema que estava adormecida e este filme recupera a desde logo através do protagonista que faz lembrar um bocadinho o anjo Damiel, Bruno Gantz em As Asas do Desejo na medida em que é uma personagem observadora e atenta às coisas mais simples da existência humana Ora, Dias Perfeitos passa-se em Tóquio, onde Wim Wenders já tinha filmado Tokyo Gá no rasto de Ozu, e aqui segue-se literalmente a rotina diária de um funcionário de limpezas de casas de banho públicas, que parece contentar-se com essa vida modesta, sendo um trabalhador exemplar, que leva muito a sério aquilo que faz e no resto do tempo alimenta a sua paixão pela literatura, pela fotografia, em específico de árvores, e pela música que ele ouve no carro, em cassetes, quando sai de manhã. A certa altura, percebemos mesmo que nem sequer sabe o que é o Spotify. Portanto, uma figura solitária, discretamente afável, capaz de apreciar a maravilha dos pequenos fenómenos à sua volta e alguém que vai tendo encontros inesperados, mais ou menos fugazes, com personagens que produzem uma espécie de revelação sobre o seu passado. E é apenas isto, sendo o apenas uma imensidão de beleza, porque a simplicidade aqui é aparente. O protagonista, silencioso, interpretado pelo japonês Koji Yakushu, que venceu o Prémio de Melhor Ator no Festival de Cannes, surge como uma existência analógica, digamos assim, que renova um extraordinário sentimento de serenidade, algo perdido no mundo contemporâneo. Para além disso, a impressão cumulativa do milagre cotidiano deste homem é tão comovente e mh, intrinsecamente cultural que dispensa noções mais poéticas, é tudo tangível, analógico, lá está.
0: É, um você, vê, você, vê, você não tem um Just a perfect day drink sangre in the fire And then later When it gets dark we go home Just a perfect day Feed animals
1: zutto Umi? Iku? Inclusive,
0: eu não sei se você
1: está aqui comigo.
0: Você está aqui comigo? Você está aqui Você
1: Obrigado.
0: Chegam também às salas Green Border, Zona de Exclusão de Agnieszka Holland e uma cópia restaurada de O Piano, de Jane Campion
1: Green Border, zona de exclusão, foi o vencedor do Prémio Especial do Júri no Último Festival de Veneza e pouco antes da sua estreia em setembro na Polónia, o país da realizadora Agnieszka Holland, foi alvo de críticas ferozes por parte das autoridades polacas que reclamavam da imagem violenta que o filme passa dos guardas na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, ou seja, este é um filme cuja importância reside no impacto político. O que aqui se dá a ver é a situação dos refugiados não europeus que ficam presos nessa fronteira florestal, num contexto absolutamente degradante, em que são tratados ao pontapé de um lado e do outro da fronteira. O filme começa por acompanhar uma família de refugiados sírios e uma mulher afegã que querem chegar à Europa, mas depois dá outras perspectivas, a de um desses guardas de fronteira, a dos ativistas e a de uma cidadã que acabará por se mobilizar quando percebe a gravidade do que está a acontecer próximo da sua casa. E tudo isto é muito forte, por vezes ultra chocante, mas talvez faça falta um pouco de subtileza ao olhar de Holland, porque esta é sobretudo uma obra raivosa que vale pelo seu efeito, mas não propriamente enquanto grande cinema. Já o piano está de regresso às salas numa cópia restaurada 4K a assinalar os 30 anos desde que é um dos títulos mais marcantes do percurso de Jane Campion valeu-lhe um Oscar pelo argumento e outro à atriz Holly Hunter aqui intérprete de uma mulher muda que no século XIX viaja até a Nova Zelândia para um casamento arranjado e que através da existência de um piano irá aproximar-se perigosamente de outro homem. Um filme magnífico com banda sonora de Michael Nyman.
0: Vamos a outras propostas de cinema em sala.
1: Em Famalicão, o Cineclube de Joane propõe no próximo dia 21 um belo filme georgiano, O que Vemos Quando Olhamos para o Céu, de Alexandre Koberits, excelente estreia do ano passado que conta uma história de amor na cidade de Kutaisi e já depois do Natal, no dia 28, o Cineclube programa uma das grandes descobertas cinéfilas deste ano o filme A Lua Ascendeu, da japonesa Kino Yotanaka que é certamente uma boa maneira de terminar 2023 as sessões decorrem na Casa das Artes de Famalicão Passando para Lisboa, a produtora Terra Treme celebra os seus 15 anos de existência com um ciclo de cinema na Casa Comum, Bairro Alto, a começar nesta quinta-feira com extensão até janeiro. Naturalmente, um ciclo que exibe obras produzidas pela Terra Trem e estão programadas 61 sessões. Ainda em Lisboa, atenção ao ciclo Cubriquiano de Olhos Bem Abertos, organizado pelo cinema Fernando Lopes a partir do dia 21 e até 10 de janeiro. É uma mostra que dá oportunidade aos espectadores que deixaram escapar bons e muito bons filmes como As Bestas de Rodrigo Sorogoyan Iho de Jerzy Skolimowski a animação Os Demónios do Meu Avô de Nuno Beato Saint-Omer, de Alice Diop entre vários outros títulos que podem ter passado despercebidos e que importa realmente descobrir da colheita deste ano de estreias Finalmente, vale a pena lembrar que esta é também uma época familiar e as sessões da Cinemateca Júnior são das melhores propostas nesse sentido. Este sábado há Dumbo, da Disney, no dia 23 passa Arthur Christmas e no dia 30 exibe-se Fantasia, também um dos clássicos maiores da Disney.
0: Terminamos hoje com a memória de Ryan O'Neill, o ator norte-americano falecido no final da última semana aos 82 anos.
1: No cinema, Ryan O'Neill começou por ser a estrela de Love Story, o sucesso de Arthur Hiller de 1970, que aliás o retirou do domínio da televisão a sua primeira casa e lhe abriu as portas. Para chegar às mãos de realizadores maiores, estou a falar de Peter Bogdanovich, com quem fez, por exemplo, nesses anos 70, a comédia que se passa doutor, ao lado de Barbara Streisand e Lua de Papel, mas também o realizador Walter Hill, que o dirigiu em O Profissional, sendo Barry Lyndon, o filme de Stanley Kubrick, que provavelmente deixa a marca mais forte na memória. E, de facto, este período correspondente à nova Hollywood, de que Ryan O'Neill nunca foi um rosto definidor, é, ironicamente, o mais importante da sua carreira, que depois foi perdendo quase toda a expressão. Para guardar a sua memória, vamos ficar com o tema musical de Barry Lyndon, a famosíssima Sarabande de Handel. tout vu.